0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن إبن ناصر البراك
1: الشريط الثالث
0: بلع مذهب اهل السنة والجماعة منه التعريب والتعطيل والتكييف والتنفيذ ويجمع هذه المعاني الباطله للالحاد فاهل السنه والجماعه اذن يثبتون له اسماءه وصفاته فلا ينفون عنه ما اثبته تعالى لنفسه واثبته له رسوله من الاسماء والصفات ولا يكيفون صفاته ما يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه نعم ولا يلحدون في اسمائه واياته وكل من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها من الالحاد كلها من الالحاد في اسماء الله او الالحاد في اياته فالتعريف إلحاد في آيات الله من الإلحاد في آيات الله والتكييف والتمثيل بل والتعطيل كلها من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم فهذا أصل من الأصول التي يجب الاعتصام بها، الإيمان... الإيمان يعني من الأصول أن نصب الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا في أنواع إثبات دون زيادة ولا نقص فمن... فمن جحد ما وصف الله به نفسه فهو المعطل للكفر ومن شبه الله بخلقه فهو كذلك الكفر وليس كما قال النعيم بن حماد خزاعي وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيه خلافا للمبطلين فان المعطله يزعمون ان اثبات الصفات تشبيه ومن الدليل على بطلان التشبيه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولن يكن له قبول احد وقوله فلا تضربوا لله الامثال وقوله فلا تجعلوا لله اندادا فانه تعالى لا سمي له هل تعلمون أنه سميع؟ ولا ند له ولا كفو له ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، وهو تعالى أعلم بنفسه وبغيره أعلم بنفسه، فأسماء الله وصفاته لا تعرف من يعني بمجرد العصر أسماء الله وصفاته إنما تعرف بالوحي فتستمد معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فالله أرسل رسله به معرفين يعرفون العباد بربهم بما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو سبحانه وتعالى أصدق صاحبين وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه هذه من عبارات الشيخ كما هي عند أمامك والرسل هم أصدق الناس وهم أكمل الناس معرفة بالله وهم المعرفون بربهم فهم الصادقون المصدوقون المصدقون يقول المصدقون شعر الإسلام عندكم ثم رسله صادق ثم رسله صادقون لأنهم يعني لأن يعني ما أخبروا به كله صدق مصدقون الله تعالى يصدقهم والمؤمنون يصدقونهم الله يصدق رسله بما يقيم من الدلائل على صدقهم وهم مصدوقون جاءهم الصدق ثم رسله صادق بخلاف أعداء الرسل أعداء الرسل يقولون عليهم ما لا علي يعلمون مثل المشركون والمفترون وأشباههم من فرق هذه الأمة من المبتدعه الذين أولوا على عقولهم الفاسدة في معرفة في ما يستحقه الرب تعالى من الأسماء والصفات فصاروا بين معطل ومشبه الذين أعرضوا عن هدى الله وعما بعد الله به رسله تشعبت لهم السبل فمنهم المعطلة ومنهم المشبهة ومن ومن أهل السنة وأما أهل السنة فهم وسط وسط بين أهل التعطيل في باب الصفات بين أهل التعطيل الجميع وأهل التمثيل المشبه يقول الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فإنهم شاهدون مفترون قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالله سبح نفسه والتسبيح معناها التنزيه. التنزيه كل ما في القرآن من سبحان بل كلمة سبحان في الذكر سبحان الله تنزيها لله فيها تنزيه لله عن النقائص والعيوب. سبح نفسه عما يصف به الجاهلون والمفترون سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين سلم عليهم وفي هذا ثناء عليهم وفي هذا بركة عليهم وفيه تزكية لهم لسلامة ما قالوه من النقص والعيب لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وحمد نفسه سبحانه وتعالى لانه المستحق للحمد لما له من الاسماء والصفات وبدع المخلوقات ثم هذا الموضوع الذي هو موضوع الاسماء والصفات لله له اصول قررها اهل العلم وقواعد بني عليها من ذلك ما ذكره الشيخ في في هذه العقيده وهو ان الله تعالى موصوف بالاثبات والنفي قال رحمه الله وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات هذا اصل فإن الاقتصار على الإثبات يؤدي إلى التشبيه والاقتصار على النفي يؤدي إلى التعطيل والصراط المستقيم بالجمع بين النفي والإثبات وقال في غير هذا هذا الموضع قال من القواعد النافعة أن الله موصوف بالإثبات والنفي بإثبات ايش؟ بإثبات الكمالات بإثبات صفات الكمال فإنه تعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهنا قال رحمه الله: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات اذن اهل السنه والجماعه ما طريقتهم في وصف الله تعالى طريقتهم الاثبات والنفس انهم يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما له رسوله وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله ينفون عنه كل نقص وعيب ينفون عنه مماثله النصوص ولهذا يقول الشيخ في هذه العقيدة فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون أهل السنة ما يعدلون عما جاء به المرسلون لا عدول لهم لا يعدلون يمنة ولا يسرة، بخلاف الحائدين عن سبيل المرسلين فإنهم بين مفرط ومفرق لأنهم قد عدلوا عن الصراط المستقيم عدلوا عن سبيل المرسلين فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم في كل باب من أبواب العلم والدين ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم فالصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات هو ما تقدم الصراط المستقيم هو ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام. او في تعبير بما وصفته به رسله من اولهم الى لكن الذي نعلمه تفصيلا ونحن مكلفون بمعرفته تفصيلا هو ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كلمة جامعة راجعوا في تجدون الصراط المستقيم، اهنئنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ الإسلام، الإسلام كله بعقائده وشرائعه وأحكامه وأخلاقه كلها داخلة في الصراط المستقيم. صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهذه قاعده ان الله موصوم بالاثبات والنفي لانه تعالى قد وصم نفسه بالاثبات والنفي. وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وصم ربه بالاثبات والنفي. وصف ربه باثبات الكمال أخبر عن ربه باصطفاف ب... فعليه ونزه ربه عن ما لا يليق به ان الله لا ينام في الحديث الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفر القصه ويغفر يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كتبه لا احرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه وصربه. ولما كانت هذه المساله مساله الاسماء والصفات مساله عظيمه وكما قلت لكم انها اعظم ما وقع فيه الاتراك وعظمت فيه المحنه ووقع فيها من الاشتباه ما لم يقع فيه كائن مسائل, مسائل الإيمان أولاها الشيخ في هذه العقيدة مزيد عناية وذكر لها من ال... الأدلة ذكر لها من الأدلة من الكتاب والسنة يعني شواهد كثيرة ولهذا يقول الشيخ وقد دخل في هذه الجملة يعني المشار إليها آنذاً فدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. في سورة قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، قد جمع الله فيها أولاً إنها مخلصة لصفات الله، لم يذكر فيها إلا صفة الرحمن، ليس فيها شيء عن عن الخلق، عن العباد، عن أبداً، فهي صفة الرحمن وقد يعبر عن هذا بأنها نسب الرحمن، نسب الرحمن يعني صفة الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا الاسمان من أسماء الحجة. هذا إثبات. هذا إثبات. فيها إثبات هذين الاسمين من أسماء الحجة الأحد والصمد. الآية الثالثة والرابعة والخامسة فيها النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي نفي الوالد والولد عن الله ونفي الكف إذا هذه السورة قد اشتملت على على الإثبات والنفي، إذا هذه من الدنيا. هذه السورة هي من أدلة القاعدة المتقدمة أن الله موصوف للإثبات والنفي. وكذلك وما ذكره سبحانه وتعالى في أعظم آية أعظم آية في كتاب الله وهي آية الفرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره ثبت بالصيحة أن صلى الله عليه وسلم سأل أبيض رساب عن أعظم آية في كتاب الله فذكر ذلك فذكر انها الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال عليه الصلاه والسلام: ليهلك العلم ابا المنذر من يعني العلم النافع ان نعلم فضائل القران فضائل الايات فكلام الله كله فاضل لكن الله لكن بعضه افضل من بعض هذه ايضا من المسائل المهمه التي نازع فيها أهل البدع وناه وغلط فيها يعني جماعة من أهل العلم فقالوا إن القرآن لا يتفاوت بل قام الدليل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض فأفضل سورة في القرآن هي وسورة قل هو الله أعلم تعدل ثلث القرآن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وهذا التفاضل يرجع إلى مضمون هذه الآيات وهذه السورة. أما القرآن فكله فاضل من حيث أنه كلام الله من حيث المتكلم به كله واحد لأن المتكلم به واحد سبحانه وتعالى فهو أفضل الكلام وخير الكلام إن أحسن الحديث... إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشيخ يعني شيئا مما جاء في فضل هذه السورة وأن هذه الآية يعني هذه الصورة هذه الآية اشتملت على جملة من أسماء الله وثباته ففيها إثبات نفي فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفي له ما في السماوات وما في الأرض إثبات إثبات الملك إثبات الملك إثبات الملك كله, كله لله من ذا الذي يشفع عنده إلا به سنة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات إلى قوله مثلا ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نفي وقوله ولا يعوده عرضهما قال الشيخ عندكم ايه؟ اي لا يكنسه ولا يثقله موجود عندكم تلاحظونه او ما تدرون اي لا يكنسه ولا يثقله وهو العلي العظيم في اثبات هذه اذا هذه, هذه الايه قد طيب اشتملت على النفي والاثبات. على النفي والاثبات. وقد بين الشيخ في غير هذه العقيده ان النفي الذي يوصف به الرب هو النفي المتضمن للاثبات. فنفي السنه والنوم يتضمن كمال الحياه والقيام والقيام. ونفي الْأَوْتِ يتضمن كمال القوة ونفي اللغو في قوله وما من سنة من اللغو يتضمن كمال القدرة ونفي الظلم يتضمن كمال العدل وما أشبه ذلك، بعد أيضا من القواعد المهمة أن أن يعلم أن أن النفي الذي يدخل في صفات الله هو النفي المتضمن لاثبات كمال المتضمن لاثبات كمال. اما النفي المعظي الذي لا يتضمن اثبات كمال فانه لا يدخل في الصفات فكل نفي جاء في الكتاب والسنه في في شان الله فانه متضمن لاثبات كمال. ثم ذكر الشيخ شيئا من تفسير او بعض اه يعني أشار إلى ما يدل على فضل هذه الآية ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ثبت في الصحيح في قصة في قصة, في قصة الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة وجاء إلى أبي بن وهو يحرس الصدقة فجاءه في ليلتين وفي كل مرة يقربه ويدخل منه وتعطفه حتى كانت الليلة جالية فقال دعني وأعلمك يعني آية ينفعك الله بها إذا أويت إلى جراجك فقرأ هذه آية فإنه لا يزال عليك من الله حال ولا يقربك شيء حتى الشياطين قد يعلمون بل كثيرا ما يعلمون يعني من العلم الصحيح ما يمكن ان يعني ان يخدعوا به بعض الناس ويضلوا به بعض الناس فابو هريره في رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاه والسلام في كل مره فيقول له كذبك وسيعود وفي الثالثة قال صدقك وهو كذوب. صدق، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حارث ولا يقربه شيطان حتى يصلي. ولهذا جاء في فضلها ما يدل على استحباب قراءتها في, في أدبار الصلوات وعند النوم فهي أعظم آية في كتاب الله وسر ذلك ما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته الحي القيوم واسمان آخران وهما العلي العظيم فبدأها الله باسمين عظيمين الحي القيوم وختمها باسمين عظيمين العلي العظيم وهو العلي العظيم وهذا كله على سبيل الإجمال ثم بقى ذكر الشيخ بعد هذا نصوص كثيرة من القرآن تضمنت إثبات تضمنت تقرير هذا الأصل تضمنت تقرير أن الله تعالى موصوف في صفات الكمال منزع عن كل نفس وعيب وأنه أخبر عن نفسه في أسماء وصفات وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام. فيجب الإيمان بهذا كله. فمن الأسماء التي أورد الشيخ أدلة عليها الأول، الآخر، الضائع، الباطل، الحكيم، الخبير، الرحيم، الغفور، السميع، البصير. ومن الصفات التي ذكر أدلتها كذلك العلم. كما في قوله تعالى: يعلم ما ينزل الأرض وما يأخذ منها، وما ينزل من السماء وما يعود فيها، وهو الرحيم الرحيم. ومن أدلة إثبات صفة العلم قوله تعالى: وعندهم فتح الغيب لا يعلمها إلا إلى آخر الآية، وكذلك قوله تعالى: يعلم وما تعملون من أنثى ولا تضعوا إلا بعلمه، قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد دلت هذه الآية على اتفاق صفة العلم له سبحانه وتعالى. العلم أي علم؟ العلم التام الذي لا يخرج عنه فهو تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون؟ يعلم الدقيق والجليل يعلم ما في السماوات وما في الأرض وتفصيل هذا ما في هذه الآيات وفي آيات كثيرة جدا فهو يعلم خطرات القلوب ولحظات العيون ولفظات الألسن ويعلم الخطوات خطوات الأقدام ويعلم الحركات والسكنات والصغير والكبير، اقرؤوا وعنده مفاجئ الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه لا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطل ولا يابس الا في كتاب مبين، وقوله سبحانه وتعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. فهو يعلم الحركات والسكنات. ويقول يقول سبحانه وتعالى وما تكون في شانه وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفرغون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين مكتوب وما كتب وكل ما كتبه الله فإنه قد علمه قبل ذلك وعلمه أوسع مما كتب فما كتبه في النوع المحبوب هو بعض ما يعلمه سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء فهو عليم بعلم عليم بعلم سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه قال الله تعالى أنزله بعلمه فمن اسمائه العليم قال الله تعالى في غير آية إن الله بكل شيء حليم بكل شيء. عام لا يخرج عنه أبدا بدون أي وقد فصل سبحانه وتعالى في القرآن يعني كمال علم في مواضع كثيرة يظهر ذلك لمن قرأ القرآن وسمعه وتدبره إن الله عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومر الشيخ في ذكر الشواهد من القرآن على صفاته سبحانه وتعالى بد من المرور عليها بهذه الطريقة يعني السريعة ويأتي الكلام على بقية يعني ما ذكره الشيخ من أو ما, ما ذكره الشيخ من الطفاة وتشهد له بالآيات والأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم الى الدرس القادم ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على ابياته. من المعاني التي اورد الشيخ رحمه الله شواهد عليها من القران وصفه تعالى بالنفس. تقدم لكم في القاعده ان الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وساق الشيخ شواهد كثيرة وأدلة كثيرة على ما يجب إثباته له سبحانه وتعالى من العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والقوة والعزة والرحمة والمحبة والرضا والغضب والمكر ومن و... و... من فضلك أقلب الشرير. أورد النصوص تتومن النفس مثل قوله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ولا على بعضهم على بعض سبحانه سبحان سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال ليس كمثله شيء وقال سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وقال لا يضل ربي ولا ينسى قال سبحانه وتعالى وما كنا عن الخلق غافلين وما ربك بغافل عما يعملون وما إلى ذلك فالله تعالى موصوف بإثبات الكمال ونفي النقائص والعيوب فهو منزه عن النقائص والعيوب عن العجز عن الظلم عن النسيان عن اللغوب عن العوز عن السنة والنوم والموت منزه عن الصاحبة والولد وانه تعالى جد ربنا ما الْصَّاحِبَةَ صاحبة ولا ولد فالله تعالى منزه عن كل نقص وعي وتقدمت الإشارة إلى أن ما يوصف الله به من النفي هو متضمن لإثباته، فنفي الظلم يتضمن إثبات كمال العدل، ونفي السنة والنوم والموت يتضمن كمال الحياة والقيومية، ونفي اللغوب يتضمن كمال القدرة، ونفي العود يتضمن كمال القوة، ونبي الشركاء والصاحبة والولد والمثيل يتضمن كمال الوحدانية كمال أحديته وصمديته ولهذا لما ذكر الله أنه الأحد الصمد قال بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي هذا النبي تاكيد لكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى وقد نزه الله نفسه عما يصب به اعداؤه من المشركين وما يصب كذلك الجاهلون فقال في مواضع كثيرة سبحان الله عما يصبحون سبحان الله عما يشركون اذا فانخذ الصفات منها ما يتضمن منها ما هو نص في الإثبات ومنها ما هو نص في النفي. والنفي يتضمن الإثبات والإثبات يتضمن النفي، فإن إثبات العلم يتضمن نفي الجهل، وإثبات القدرة يتضمن نفي العجز وهكذا. وإثبات الغنى وهو الغني الحميد يتضمن نفي الفقر، فهو تعالى الغنيُّ بذاته عن كل ما سواه وكل احد فقير اليه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وختم الشيخ ولعلي تجاوزت بعض الشواهد وبعض الايات ذكر الشيخ بعض الآيات التي تتعلق بإثبات كلام الله وأن القرآن منزل غير مخلوق مثل الآيات الكثيرة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ومثل قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقران فارقناه لتقرأه على الناس على مقت ونزلناه تنزيلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل إلى آيات كثيرة من هذا النوع كلها تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وهذا الموضوع وهذا المعنى أعني تقرير عقيده اهل السنه والجماعه في كلام الله ذكر لها شواهد من القران ضمن هذه الايات التي تابع بينها تابع الشيخ بينها ووالى بينها وافاض في سردها وعقد فصلا لتقرير ان لتقرير عقيده اهل السنه والجماعه في القران وأن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. منزل من عند الله، غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتدين. كلام الله. تكلم به سمعه جبريل، بلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهو كلام الله حقيقة. يقول الشيخ عندكم في فصل، لعلكم تقرؤون الآن. هو كلام الله حقيقة. حروفه ومعاني القران كلام الله حروفه ومعاني ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف لا بل القران هو كلام الله حروفه ومعاني فهو كلام الله حقيقه ويقول الشيخ رحمه الله ان الكلام يضاف ويسند إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤذيا فإضافة القرآن إلى الرسول جبريل الرسول من الملائكة أو الرسول من البشر محمد عليه الصلاة والسلام هي إضافة تبليغ إضافة تبليغ إنه لقول رسول يعني القرآن قول رسول يعني قول الرسول أنشأ هل هذا المعنى يعني الرسول أنشأ هذا الكلام لا بل بلغه فإضافة القرآن إلى الرسول من الملائكة أو من البشر إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء وإنشاء فالقرآن ليس كلام أحد من الخلق لا الملائكة ولا البشر ولهذا توعد الله من قال إنه قول البشر توعده بسقر فالقرآن إذن هو كلام الله حقيقة حروفه ومعنى ليس كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام وإنما جبريل ومحمد انما انما هما مبلغان نزل به الروح الامير على قلبك فجبريل نزل بالقران على قلب محمد عليه الصلاه والسلام ومحمد بلغه للناس بلغه للناس وقرا عليهم القران وسمعه المؤمن والكافر سمعوه من كم الرسول عليه الصلاه والسلام فالمؤمنون قتلوه وامنوا به وبمن جاء به وبما تضمنه والكافرون يقول قائلهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وفي ختام الشواهد من القران ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الرؤية رؤية العباد لربهم لأن هذا من مما يجب الإيمان به أنه تعالى يرى لا كما تقول الجهمية والمعتزلة أنه تعالى لا يرى عند المعتزلة وجميع أن الله لا يرى أبدا لا يراه أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهم بعض الشبهات كقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وهي حجة عليهم لا لهم يستدلون بقوله لموسى لن تراني والآية كذلك بيّن العلماء أنها حجة عليهم لا لهم وأما الأدلة الصريعة في إثبات الرؤية فأصرع ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية حسنة وضية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يدل بالضرورة على أن المؤمنين بخلاف ذلك لا يحجبون عن الله بل يرونه وينظرون إليه. ومن ادله اثبات الرؤيه لله اي رؤيه العباد لربهم قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده جاء تفسير الزياده بانها النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فهذه الايات الأربع هذه مما تدل به على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وذكر الشيخ في آخر يعني في آخر ما أورده من الأحاديث للاستدلال به على إثبات ما يعني للاستدلال به على وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليلا كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صعوا ليس دونها فهذا وعقد الشيخ فصلا من كثيرا أيضا خصصه لتقرير إثبات الرؤيا وأنه مما يجب الإيمان به إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم يقول عيانا بالأبصار لأن نفاة الرؤية يقولون نعم يراه العباد بقلوبهم يعني علم علم ما هي رؤية بصرية ليست رؤية بصرية لا والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر وكما ترون الشمس. يقول الشيخ يرونه سبحانه وتعالى في عرفات القيامة. المؤمنون يرون ربهم في عرفات القيامة، يعني في ساحات الموقف. في ساحات الموقف. وبعد دخولهم الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. اقرا الفصل المتعلق بالقرآن لأنك نعم تفضل. الله الرحمن
1: الرحيم فاصبح الإيمان أن كلام الله غير شوف
0: العنوان هذا فصل ومن الايمان هذا, هو هذا كلام الشيخ يقرا فصل ومن
1: الايمان بالله ورسوله الايمان بان القران على الله نزل غير مخلوق انه بدا واليه
0: يعود هذه عقيده اهل السنه يا جماعه هكذا يعني مركزه في هذه الجمل الاربعه ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود فاذا قيل لنا ما عقيده اهل السنه والجماعه في قلنا عقيده انه كلام الله القران كلام الله منزل من عندنا منزل ليس بمخلوق منه بدا واليه يعود وقوله منه بدا يعني انه هو الذي ابتدا ابتدعه وتكلم به ابتداء واليه يعود يعني يرفع يوم القيامه كما جاء في الاثار الكثيره انه ينزع من المصاحف والصدور في اخر الزمان اذا يعني انقضى اجل يعني كاد ان ينقضي اجل هذه الدنيا واصبح يعني ان الناس ليس عندهم يعني تقبل او شيء يعني ليس في في الناس من يمكن ان ينتفع بهذا القران فينزع من الصدور والمصاحف حفظا له وكرامه له نعم بعد وان الله تعالى
1: تكلم
0: حقيقه حقيقه ما تكلم به مجاز يعني اضافه الى الله اضافه مخلوق كما تقول المعتزله لا بل تكلم الله به حقيقه كلاما مسموعا منه بيهل بيهل منه منه من منه كبير وبلغه محمد
1: نعم وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره
0: نعم لا كلام غيره لا جبريل ولا محمد ولا غيره
1: نعم ولا يجوز إطلاق القول بأنه شكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بعض
0: من الأشاعرة الأشاعرة مضطربون يقولون إن يثبتون الكلام لله لكن يقولون إنه معنى النفسي ليس بحرف ولا صوت معنى النفسي فعل الله عن قولهم علوا كبيرا جهل عظيم وغلط فاحش هل يتضمن تشبيه الله بالاخرس الذي يكون في نفسه معاني ولا ولا يعبر عنها ولا يتكلم بكلام يتلقى ويسمع منه يقول انه معنى نفسي وهذا القران الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام هو عباره عن كلام الله تعبير عن كلام الله يشبه التعبير عما في نفس الاخرس لو عرفت ما يريد الاخرس وقلت انه انه يريد كذا ويقول كذا ويخبر بكذا ويطلب كذا هذا تعبير هذا تعبير عن ما في نفس ذلك العاجز تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء يقول أن الله لا يقوم به كلام اصلا لا معنى ولا لفظ ولا شاعر يكون يقوم به الكلام يعني معنى الكلام فقط وهو معنى واحد واقواله وقوله في غايه الفساد والمناقضه للعقل والشر نعم
1: بذلك في لم يخرج بذلك عن أن يكون حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبتدئا مؤدئا وهو الله شروفه ليس كلم دون الحروف
0: يقول الشيخ رحمه الله إن إن القرآن هو كلام الله يعني إذا قرأه القارئ وحفظه الحافظ وسمعه السامع كتبه الكاتب هو كلام الله، هو كلام الله مقروءا ومحفوظا في الصدور ومسموعا ومكتوبا، كل هذا يدل عليه القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن أحد من المشركين تجارك فاجله حتى يسمع كلام الله والطول وكتاب مسطور في رسح منشور في صعب مكرمة مرفوعة مطهرة هو كلام الله مكتوبا في مصاعب الملائكة أو في الصعب التي في أيدي الملائكة أو في الصعب التي في أيدي المؤمنين رسول من الله يتلو صعفا مطهره
1: فيها كتب
0: قيمه في الآية فهو كلام الله مقروءا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا نقول في في المصحف كلام الله كلام الله مكتوب وهذا امر معقول الكتاب الذي فيه احاديث نقول هذه فيها احاديث رسول الله الكتاب الذي فيه قصائد نقول هذه فيها قصيده امرئ القيس وقصيده فلان ولبيد وغيرهم الكتاب المؤلف من فلان من كلامه ومن انشاء نقول هذا فيه كلام فلان هذا امر معقول نعم يطلع الفصل الاخر في الرؤيه بعد هذا
1: وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الايمان به وبقدره وملائكته حتى الها، لأن يرونه يوم القيامة عياناً
0: بأبصارهم. عياناً بأبصارهم،
1: نعم. كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب. وكما كما
0: يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب، نعم.
1: وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه. وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أحسنت.
0: وبعدما ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة المتضمنة لما يجب اعتقاده من من أسماء الله وصفاته قال وهذا الباب في القران كثير هذا هذا الباب يعني هذا النوع من العلم في القران كثير فدي اكثر مما ذكر انما ذكر بعض بعض ما في القران من نصوص الأسماء والصفات من تدبره من تدبر ما في القران من هذه آل النصوص طالبا للحق تبين له طريق الهدى تلاحظون هذه الجملة النيرة الجميلة عندكم تشوفونها في اخر قبل الفصل الاول ها عندك يا دكتور بعد الايات كلها نعم. ايه
1: نقرأ ايش لا عندك الجملة
0: وهذا الباب وهذا الباب في
1: كتاب الله تعالى نعم سمع.
0: ارفع الخطر اسمع
1: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير كبير من تدبر القرآن طلبا للهدى منه طلبا
0: ولا طالبا
1: نعم طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق فأحسن
0: وبعد هذه التواجد عقد في الفصل في السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهما الكتاب والسنة هما المرجع وهما الأصل في معرفة دين الله، هما المشتملان على الهدى ودين الحق الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى ودين الحق اشتمل عليهما الكتاب والسنة والله وكلاهما وحي، السنة وحي كالقرآن وحي قال الله تعالى وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه والحكمه هي السنه قال الشيخ في هذا الفصل ان السنه تفسر القران وتدل عليه وتعبر عنه هل بد لمعرفة دين الله ومعرفة العقل لا آه بد من السنة لا يمكن أن يكتفى بالقرآن ومن أعرض عن السنة لم يكن عاملا بالقرآن لأن الله أمر في كتابه بالعمل بالسنة وبالأخذ بالسنة والآيات في هذا كثيرة كثيرة لقد كان لكم رسول الله أسوة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والآيات في التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
1: يقول الشيخ إنه كذلك
0: هذه السنة والفرقه الفرقة الناجية والجماعة كذلك يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعني رواه ونقله الشيقاك فإنهم فإنهم يؤمنون بهذا كما يؤمنون بما في القرآن لا تفريق لا يفرقون بين ما أخبر الله به في وما صح به النقل وما صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشيخ جمله من الاحاديث المشتمله على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن منها ما دل عليه القرآن فتضافرت عليه دلاله الكتاب ودلاله السنه، مثل التكليم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت من بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار الحديث والشاهد يقول الله يا عادم ومثل مساله العلو ذكر الشيخ جمله من الاحاديث قال صفه العلو دل عليه الكتاب ودل وكذلك السنه مثل حديث الجاريه قال لها النبي عليه الصلاه والسلام اين الله قال في السماء ومثل حديث الرقيه ومثل حديث الاوعال السماوات في في ذكر الابعاد التي بين السماوات وفي اخر الحديث والعرش فوق ذلك والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما انتم عليه. الله يا اخوان اذا منها ما دل عليه الكتاب والسنه. مثل مثل صفة الكلام وصفة العلو وصفة السمع والبصر وغير ذلك كثير وصفة اليدين والوجه هذه دلائلها جاءت في القرآن ولها دلائل من السنة فتغافرت عليها دلالة الكتاب ودلالة السنة ومنها صفات إنما ثبتت بالسنة فقط ولم يعترف في القرآن والمثال على ذلك صفة النزول. ففي الحديث الصحيح وهو أول حديث شافه الشيخ وأورده وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث وكذلك الضحك والفرح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وكذلك القدم أو الرجل في الحديث في الحديث المتفق على صحته لا تزال جهنم يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يقول لا تزال جهنم يرقاق فيها ويتقول هل حتى يضع رب العزه فيها رجله وفي روايه عليها قدمه يضع رب العزه فيها رجله يعني عليها في بمعنى على في بمعنى على كما في الروايه الاخرى وفي روايه عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قاطن الصمت فهذه الصفات الثلاث وصفة أخرى إنما ثبتت بالسنة لا بالقرآن لأنه لم يرد ذكر في القرآن لم تكتمل مادة هذا الدرس وله بقية على الشريط الذي يلي